0: Podcast Mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe von Apri Ski, der Alpin Podcast von skionline.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur von Spox Österreich und bespreche auch heute wieder. Diesmal sind es sogar fünf Rennen vom Alpinen Skiweltcup. Das mache ich nicht alleine. Mein treuer Kollege, der Tobias Ruf von Chiemgau24 ist auch dabei. Hallo Tobias.
2: Hallo Lukas, servus zusammen.
1: Wir haben recht viel vor, deswegen starte ich gleich äh, mit einem Thema, das äh, ja, mich ein bisschen ähm, zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, Tobias, das, hat, das Thema hat der OK-Chef von den Rennen in Altenmarkt-Sauchensee, dort waren die Frauen an diesem Wochenende äh, zu Gast. Äh, Michael Walchhofer, das ist, glaube ich, eher ein bekannter Name, der sollte dir auch noch was sagen. Ja, äh, genau. Unbedingt. Ein äh, ehemaliger Speedfahrer, der ist dort OK-Chef. Ähm, Ist auch im ÖSV schon länger tätig, Vizepräsident im ÖSV, da wird auch immer sein Name gehandelt als möglicher Nachfolger von äh, Präsident Schröcksnadel, aber äh, in seiner Rolle als OK-Chef von Altenmarkt-Zauchensee hat er äh, eine interessante Idee eingebracht und zwar ähm, ob man nicht Grand Slams oder Majors einführen sollte, Äh, angelehnt zum Beispiel, ja, den Begriff hat er natürlich aus dem Tennissport, äh, im Ski-Weltcup. Ob es nicht so, ja, ob ob sich nicht Klassiker äh, Weltcup-Orte zusammentun sollen und dort äh, Grand Slams einführen sollen. Äh, Er hat äh, hohe Ambitionen mit dem äh, Austragungsort in Altenmarkt Zauchensee, will das wirklich als, äh, er sagt selber, wir wollen die attraktivste Weltcup-Abfahrt werden, was äh, ja, zum Teil ein bisschen schwer sein wird, finde ich, weil man derzeit nur alle zwei Jahre dort zu Gast ist. Man wechselt, man wechselt sich dort ab mit dem Weltcuport in St. Anton, ist nur alle zwei Jahre in Altenmarkt, dafür jeweils das andere Jahr in St. Anton am Allenberg. Aber trotzdem sagt er, man muss sich da ein bisschen was überlegen, ein anderes Format und hat eben diese... Grand Slam Tour vorgeschlagen einmal, wo man ein höheres Preisgeld hat über die Weltcup-Punkte, hat er sich nicht unbedingt geäußert, aber dass man auch da vielleicht ein anderes System einführt und hat auch vier konkrete Orte genannt. Das eine ist St. Moritz, dann Flachau, zusammen mit Altenmarkt Sauchensee, Cortina und Garmisch-Partenkirchen sollen da dabei sein. Zum Beispiel, das ist einfach mal seine Idee und dass man dort einfach auch ein deutlich höheres Preisgeld noch ausschüttet. Jetzt einmal ja, meine Frage an dich, Tobias, klingt das nachvollziehbar? Wäre das eine gute Idee, braucht
2: sowas im Skiweltcup? Erste Frage, meint er das nur für die Damen oder auch für die Herren?
1: Er hat natürlich nur von den Damen gesprochen, jetzt auch diese mhm. Weltkaporte von den Damen, ja.
2: Okay, okay. Weil wenn wir über Klassiker sprechen, dann denke ich natürlich in erster Linie an Kitzbühel und an Wengen. Mhm. Okay. Grundidee gut. Also ich finde es gut, erstmal. Ideen sind sind erstmal immer nicht schlecht, die sollen diskutiert werden. So, was, was halte ich davon? Ich bin ein bisschen überrascht und überfahren von der Idee und ich rede jetzt einfach mal drauf los. Mhm. Also wir hatten ja schon ähm, die Diskussion, ob wir gewisse Rennen einfach ein bisschen höher einstufen sollten als andere Rennen und Wettbewerbe. Und
1: mit höher einstufen meinst du auch äh, vielleicht mehr Punkte sogar vergeben? Ich meine
2: äh, erstmal explizit damit mehr Punkte. Mhm. Wie viel Preisgelder verteilt werden, das ist mir letztendlich egal. Mir geht es erstmal um den sportlichen Aspekt und da hatten wir ja, du hast ja das Interview mit Michelle gesehen, das ihr auch noch bei uns hören könnt, im im, äh, Podcast-Feed von Apreski, hast du ja geführt und auch sie sagt, hey, eigentlich wäre es doch nur logisch, wenn ein ein Rennen, das extrem schwer ist, auch mehr Punkte gibt als ein Rennen, das jetzt vergleichsweise wie ein Parallelrennen einfach nicht so schwer zu gewinnen ist. Ähm, Hm. Und dieser Ansatz, den habe ich ja auch schon geäußert, ich glaube in der Saisonvorschau war das, Mhm. dass ich da finde, dass man auch aufgrund der ähm, schlechten Verteilung zwischen Technikrennen und, und Speedrennen, dass man auch da tatsächlich einen Ansatz finden könnte, zu sagen, hey, warum nicht, ja, warum versuchen wir da dann nicht ein Gleichgewicht herzustellen und geben einfach mehr Punkte für schwierigere Rennen, in Anführungsstrichen. Ich will jetzt niemanden der Technikrennen fährt, da, da irgendwas irgendwie zu nahe treten, aber es ist normal eine andere Geschichte, so eine Abfahrt zu gewinnen, als ein Parallelrennen. Und diesen Ansatz finde ich jetzt gut. Die Frage ist, wie würde sich das ganze System darstellen? Er nennt den Begriff Grand Slam. Den kennen wir aus dem Tennis, den kennen wir auch, die Major, den, das hast du erwähnt, das kennt man auf dem Golf, aus dem Golf. Das sind Wettbewerbe, die im Laufe einer Saison dann zu gewissen Punkten einfach stattfinden. Und da sind die und das ist dann... Einfach da und das ist so etabliert und da hat man das entsprechende Interesse, die entsprechende Aufmerksamkeit, auch Zuschauer, auch die Medien, auch äh, alles drumherum kann sich darauf einstellen, boah, hier findet jetzt ein Highlight statt. So, dann hast du als Gegenbeispiel die vier Schanzen zu Skispringen. Das ist en bloc, alles vier hintereinander weg, ein, äh, Klar etabliertes 68. Ausgabe war in, in mhm. diesem Jahr ähm, ein klares System, das da entsprechend sich so etabliert hat. Und wie kriegst du es? Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Sind diese vier äh, Veranstaltungen hintereinander? Du hast ja selber gesagt, Flachau. Das ist sowieso nur alle zwei Jahre. Äh, Zauchensee,
1: Zau- Zau- genau. Flachau, Zau- glaube ich, ist mittlerweile jährlich, das Lalom dort. Äh, nein, es ist, es ist natürlich Darin so, dass St. Moritz zum Beispiel schon äh, Anfang Dezember, das ist glaube ich jetzt auch schon ein bisschen traditionell, dieser, dieser Termin, äh, und dann Zauchensee eben Mitte Jänner und dann hast du Garmisch mit äh, Anfang Februar. Also die sind dann doch ja recht, recht verteilt.
2: Mhm. Und das ist halt immer eine Frage von Marketing und von Positionierung. Wie willst du den Leuten, Ziel ist es ja nicht die Leute, die sich ohnehin für Ski-Alpin begeistern und interessieren. Die sind eh dabei. Mhm. Ziel ist es ja, ein breiteres Publikum anzusprechen. Also auch die Leute, die sich generell für Wintersport interessieren und die dann am Samstag, am Sonntag mal den Fernseher einschalten und sich da auch so ein bisschen berieseln lassen. Du musst genau diese Leute gewinnen, dass sie wissen, boah, da gibt es einen Grand Slam und das sind die vier Grand Slams und die müssen die aufsagen können. Die, du musst mhm. diese Wintersportfans, also nicht explizit die Alpinfans, sondern Wintersportfans, musst du nachts um drei wecken können und fragen, sag mir die vier Orte des Grand Slams mhm. im Ski Alpin. Ja. Bei den Damen, wir reden ja auch nur von den Damen, also ambitioniert, mhm. ja. prinzipiell keine schlechte Idee, frage ist, ob man das als so großes Paket verkaufen will, also wirklich dem ganzen einen Titel zu geben und das Ganze mit einem eigenen Logo, mit eigenem Marketing, mit eigenem Social Media Kanal, alles was so dazugehört, das Ganze so zu konstruieren oder ob man einfach vielleicht erstmal den Weg geht und sagt, hey, hier gibt es halt nicht nur 100 Punkte, hier gibt es 150 Punkte mhm. für den Sieg mhm. und hier gibt es nicht das und das Preisgeld, hier gibt es einfach nochmal die Stufe höher. Und das wäre vielleicht ein Ansatz zu sagen, wir tasten uns langsam ran, schauen, wie die Resonanz ist, versuchen vielleicht auch im Bereich Zuschauer, Ticket, Marketing, ähm, da irgendwelche Hebel zu drehen, um die Kulisse besser zu machen, größer zu machen. Du musst mit den TV-Stationen zusammenarbeiten. Wenn du keine Sendezeit hast, wenn du keine Präsenz hast, kommt es beim Normalverbraucher einfach nicht an. Mhm. Und ich merke es gerade in Deutschland, also die Zeiten, die Ski Alpin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen während dieser wintersport überhaupt keine Kritik an den Kollegen. Ich weiß, da passiert wahnsinnig viel und man will allem gerecht werden, aber die TV-Präsenz, die Ski Alpin gerade hat, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Deutschland, Bah, das ist unterirdisch mhm. Und da brauchst du nicht, äh, wenn du sagst, ich rufe jetzt irgendwie eine Competition ins Leben, die dann eigenen Namen hat und was Großes darstellen soll, dann muss sowas vorher abgesprochen werden. Ähm, du siehst, was da dahinter steckt und wenn du dann eine Veranstaltung hast vor halbleeren Zuschauerrängen, die Raw-Air-Tour im Skispringen ist so ein Beispiel, mhm. die Ende der Saison in Norwegen stattfindet, wo sie, glaube ich, vier oder fünf Stationen dann auch en bloc als bisschen Pendant zur viel zum tournee durchmachen. Ah, das sind halt nicht so viele Leute da. Mhm. Ja, und dann hat das gleich einen anderen Effekt. Und Thema Zuschauer, ich glaube, da sprechen wir dann gleich noch über Adelboden. Was da, was da heute abgegangen mhm. ist. Gestern bist du deppert. Also irre. Ja, und da spielen so viele Faktoren mit rein. Aber, also ich finde die Idee erstmal nicht schlecht. Und sie deckt sich ja auch mit dem, was Gisin sagt, was ich auch gesagt habe. Staffel, vielleicht einfach ein paar Veranstaltungen, was die Punkte angeht. Muss man mit dem Verband klären, das weiß ich auch. Das sagt sich leicht, ist glaube ich aber ein schwieriger Prozess. Aber man soll sich langsam herantasten. Irgendwas aus dem Boden zu stampfen und das als großes Ding leicht zu präsentieren und Klassiker und hier, schwierig.
1: Mm, ja, Ich glaube, wenn man wirklich reden von so Grand Slams, wo man mehr Punkte vergibt, dann braucht es vielleicht auch noch mehr Weltcuprennen und dann müssen wir wegkommen von dem Ganzen, jeder fährt alles und dann muss sich das irgendwie so ein bisschen, du weißt ja, dass ich äh, im Tennissport auch recht viel ja, mhm. schreibe und, und schau und äh, verfolge und arbeite, äh, dass man da vielleicht ein bisschen in die Richtung geht, dass man vielleicht mehr Rennen kriegt, dann ist wieder die Frage, okay, aber dann interessieren sich, dann dann sind die Leute übersättigt, dann schauen die nicht mehr so viel, äh, gehen vielleicht die TV-Zuschauer und die Zuschauer vor Ort, die Zuschauerzahlen hinunter. Aber dass man vielleicht, also dass man eben dann andere, unterschiedliche Kategorien einführt an Wichtigkeit und Gewichtung, dass man dann eben wirklich auch als Athlet, als Athletin, sich den Kalender zurecht basteln muss im Vorhinein. Ja?
2: Also mehr, was meinst du mit mehr Rennen? Ich meine, der Kalender ist ja jetzt schon völlig aufgebläht. Und es ja. kommt ja immer mehr dazu. Mhm.
1: Naja, eben, dass man wirklich äh, doch noch, ja, jetzt, jetzt hat es ja auch funktioniert, dass man unter der Woche am Abend noch ein Technikrennen fährt. Ja, und äh, also ich glaube, natürlich, es... Ich glaube nicht, dass da so viele neue Rennen aus dem, aus dem Boden gestampft werden, aber ich denke da zum Beispiel auch die Europacup-Rennen werden ja auch ausgetragen. Die kommen im Fernsehen so gut wie gar nicht vor. Die zählen halt auch weniger, aber da gibt es ja auch dann ein fies Das sind eigentlich auch zusätzliche Rennen, die permanent stattfinden und für die man eben viel weniger Preisgeld gibt, bekommt, keine Weltcup-Punkte bekommt vielleicht führt man das einmal ein, dass man bei Europacup-Rennen für einen Sieg sagen wir 25 Punkte kriegt und auf einmal gibt es da auch was also, weißt du wie ich meine dass man da so ein bisschen noch mehr Kategorien einführt und dass man eben dann auch dass nicht jeder alles fährt, was natürlich wieder dagegen spricht ist man will ja, wenn man dort hingeht und das Rennen anschaut, will man ja auch alle Stars sehen und genauso ist es im Fernsehen man will ja auch Willhofer gegen Schiffrin fahren sehen und antreten sehen. Und wenn das dann nicht der Fall ist, dann wird es natürlich auch schwierig.
2: Ja, aber also, die, also <lacht> um was es mir immer geht, ist ja die Diskrepanz zwischen Anzahl Technik Anzahl mhm. Speed. Mhm. Und dass die Technikrennen immer mehr werden, die Speedrennen eigentlich so von der Anzahl her bleiben, dass die einzige Neuerung wirklich diese Parallelrennen waren, die Nennenswerten Neuerungen. Mai, über die alpine Kombination reden wir nachher noch, aber mhm. da hat sich ja überhaupt nichts verändert, auch nichts zum Guten. Aber dass das, was an Reformen passiert, die Technik, äh, die Parallelrennen sind, weil sie natürlich von der Umsetzung her auch einfacher sind. Ja, und dann setzt doch eher an dem Punkt an, zu sagen, wir vergrößern jetzt nicht auch noch den Kalender, sondern erhöhen einfach die. Anzahl der weltcup es dreht sich immer wieder in diese Richtung für entsprechende Speed-Wettbewerbe und suchen uns da auch welche raus, ja, mhm. die wir dann zu so, einem, äh, zu so einem Art Grand Slam verarbeiten können, völlig in Ordnung. Und dann schlägst du nämlich auch diese Klappe, also diese Fliege mit der Klappe, mhm. dass die Speedfahrer, nämlich äh, die Technikfahrer, nämlich wirklich mhm. darauf angewiesen sind, ich muss schauen, dass ich da wirklich so viel wie möglich mitnehme, weil die Speedfahrerinnen in dem Fall nämlich entsprechend mehr Punkte für das bekommen, was sie dann im Speedbereich tun. Mhm. Und ja, also mehr Rennen ist nicht die Lösung. Bin, mhm. ich, bin ich leider nicht deiner Meinung. Mhm. Kommt selten vor, Lukas, aber in dem Fall. <lacht> na, na. Das ist eh gut. Gehe geh ich nicht mit.
1: Aber mir gefällt die, deine Idee schon auch, dass man es eben, dass man eben dann, dann machen wir eben nur bei Speedrennen diese Grand Slams und dann. Äh, Geht sich das aber so aus, dass wenn du alle Abfahrten gewinnst, trotzdem genauso viele Punkte gewinnst gemacht wie jene Läuferin, die alle Slaloms gewinnt? Also, dass du es halt dann. Man redet ja immer davon, es wird immer schwieriger, Weltcuporte zu finden, die überhaupt äh, Abfahrten austragen wollen, Super Gs austragen wollen. Ähm, und dass es da bei den Technikbewerben viel einfacher geht, weil man einfach weniger Piste braucht, deswegen auch Parallelrennen. Aber dann kann man ja das ausgleichen, dass es weniger Abfahrten im Kalender gibt. Äh, Indem man dort einfach mehr Punkte vergibt für einzelne
2: Events. Ja, genau. Mhm. Das als Beispiel. Mhm. Und du musst natürlich, wenn du jetzt eine Grand Slam Tour machst, musst du immer einen äh, Plan B in der Schublade haben. Heißt, du musst immer eine Idee haben, was passiert, wenn ich in Garmisch, äh, Zauchensee, was weiß ich wo, ähm, wenn du dort keine Abfahrt fahren kannst. Mhm. Kam ja vor, nicht nur einmal. (lacht) Diese Saison. Mhm.
1: Ja, und Genau, na sicher. Und dann wird es auch wieder problematisch, dass du sagst, okay, das ist so ein schweres Rennen, äh, wir geben da eineinhalbfache Punkte, doppelte Punkte von mir aus und dann verka- fast auf verkürzter Strecke, so wie es in diesem Wochenende passiert ist. Und dann hast du eigentlich wieder nur, ja, dann hast für eine Minute zehn Abfahrt doppelte Punkte vergeben und dann kommt das dem auch nicht wirklich nahe. Ja,
2: ja und dann widerspricht das ja der, der ganzen Grundidee, dass du einen <lacht> extrem schwierigen, anspruchsvollen Rennen, das wird dann verkürzt und Dafür gibt es dann trotzdem so und so viele Punkte. Ist nicht leicht. Genau. Ist nicht ja, leicht.
1: Ja, aber ich glaube, wir Aber sind neue
2: gut. Ideen sind immer gut. Genau. Ja? Die, die muss man diskutieren und wir zwei werden nicht die Einzigen sein, die das tun. Vielleicht, ich würde mich freuen, auch wenn von unseren Hörern da auch mal ein Anreiz kommt, so wie. Würdet ihr denn den Kalender der Zukunft vielleicht umgestalten? Ist auch ein Thema, was ich mir für die Sommerpause, wenn ich dann mal wieder ein bisschen Zeit habe, fest vorgenommen habe, dass ich auch mit Athleten und Offiziellen darüber spreche. Aber ja, es muss schon ein bisschen Bewegung rein. Es muss sich was tun. Mhm. Und das ist gut. Deswegen, was der Michi Waldhofer da ins Spiel bringt, erstmal nicht schlecht.
1: Ja, aber. Derzeit noch Zukunftsmusik, vielleicht tut sich da in Zukunft was, aber machen wir mal kurz eine Pause und reden dann auch wirklich darüber, was jetzt in der Gegenwart, die mittlerweile schon wieder Vergangenheit ist, passiert ist.
2: Genug Brainstorming, jetzt schauen wir (lacht) auf das, was natürlich passiert ist. Erstmal bei den Damen und da reden wir dann nur über das jetzt zurückliegende Wochenende und hatten einen Weltcup in Österreich, in Altenmarkt-Zauchensee und da war am Samstag die Abfahrt, die hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch zum allerersten Weltcup-Sieg Corinne Sutter aus der Schweiz vor Nicole Delago aus Italien und... Schweiz läuft bei euch. Michelle Gisin, die du noch gesprochen hast, Lukas, hm. vor äh, wenigen Tagen, die ist auf den dritten Platz gefahren. Vierte wurde Sofia Goccia aus Italien. Dann schauen wir mal. Die beste Österreicherin, Lukas. Stefanie Venier auf dem neunten Platz. Und dann Ramona Siebenhofer, Christine Scheier, Elisabeth Reisinger, Nicole Schmidhofer, Nina Ortlieb. Plätze 11 bis 15 da äh, war viel dabei, viel Quantität, für die ganz große Qualität hat es nicht gereicht. Ich fange vielleicht mal an mit den Deutschen das haben wir uns besser vorgestellt also Kira Weidler ist im Training noch die Bestzeit gefahren und sie hat sich ganz besonders auch gefreut auf diesen Weltcup da ist sie äh, damals zum allerersten Mal ähm, ist ist sie damals gefahren und war eigentlich mega zuversichtlich und Training lief super. Boah, am Ende stand Platz 24. Ein Platz besser, Viktoria Rebensburg auf 23. Ja, die Vicky war ähm, krank und hatte, hatte einen Infekt, glaube ich, oder ein Virus war es. Ähm, nagelt mich nicht drauf fest. Und hat sich da dann so langsam wieder erholt, kam zurück, ist 23. geworden. Ja, hat sie sich sicher anders vorgestellt. Sehr überraschend, dass dann Michaela Wenig am Ende als 19. die beste Deutsche war. Abhaken weitermachen. Lukas, ähm, erzähl uns du vielleicht ein bisschen mehr. Wollst, willst du mit Österreich anfangen oder wollen wir erstmal Corinne Sutter zu Wort kommen lassen?
1: Sparen wir uns das Beste für den Schluss auf. Ich rede äh, okay. gern zuerst über die Österreicherinnen und äh, das war ein bisschen fast schon zu viel vorgenommen. Der Trainer von den Österreicherinnen, Roland Assinger, der hat dann äh, im Nachhinein erzählt, dass sie wirklich ein bisschen mit einem WM-Gefühl in dieses Wochenende reingegangen sind. Sie haben sich wirklich gesagt, okay, es gibt kein großes Ereignis in der Saison, deswegen nehmen wir uns wirklich auch das äh, das, das Heimrennen vor als wirklich wichtigstes Rennen in der Saison. Und äh, es war fast schon Pflicht, dass da zumindest eine Fahrerin aufs Podest fährt und ich glaube, dass... Das haben sie dann auch selber gesagt, dass der Druck doch auch ein bisschen zu groß war. Ich fand es sehr interessant, während der Übertragung haben sie sogar live zum Roland Assinger geschalten. Der ist dort am Trainersturm Turm gestanden. Und das habe ich so auch im Skiweltcup jetzt noch nicht so oft gesehen. Das kennt man vielleicht vom Skispringen hin und wieder, dass man da mal einen Kommentar vom Trainer bekommt. Im Skifahren habe ich es noch nicht so oft gesehen. Und da hat er gleich eigentlich fast schon live analysiert. Also, der hat dann auch. Gemeint, das war natürlich ein bisschen problematisch. Ich habe es vorher schon angesprochen, dass die Strecke verkürzt worden ist. Also zuerst war war die Sicht das Problem Äh, ganz zu Beginn. äh, Ganz oben gab es einfach zu viel Nebel und das ist schade, weil ich weiß nicht, ob du die Bilder auch gesehen hast, Tobias. auf Instagram hat das fast jede Läuferin gepostet, den Blick aus dem Starthaus hinaus. Mhm. Ja, ja, das, voll. Es voll. ist extrem steil runtergegangen, in fünf Sekunden hast du da 100 km/h drauf. Also es war richtig beeindruckend, spektakuläre Bilder. Und der OF hat sogar ein Training übertragen, am Freitag, glaube ich, war das. Also das war auch bemerkenswert, das kommt sonst auch nicht so oft vor. Aber beim Heimrennen haben sie eben auch das Training übertragen. Da war noch alles super schön, Sonnenschein. Ähm, Das waren tolle Bilder und dann eben am Samstag doch äh, zuerst ein Nebel ganz oben. Dann haben sie gesagt, okay, das kann man nicht fahren, sind dann runtergegangen. Am Ende nur mehr eine Laufzeit von circa 1,20. Und dann äh, war der Wind oben auch das Problem. Äh, Deswegen haben sie auch verkürzt und dann kam eben der Nebel immer wieder rein und dadurch wurde auch das Rennen immer wieder unterbrochen. Ähm, Und die ÖSV-Läuferinnen waren... Einerseits nicht zufrieden mit ihren Startnummern, die haben sehr niedrige Nummern genommen. Es hat aber über Nacht ein bisschen geschneit und deswegen haben sie so ein bisschen Pflug gespielt in den ersten Nummern. Sie haben dann gemeint, ja... Wenn, wenn da schon ein paar Läuferinnen drüber gefahren sind, dann wird die Spur doch ein bisschen glasiger, du hast dann eben auch doch vor allem im oberen Bereich noch längere Gleitstücke gehabt, die, wo, wo es eben wirklich wichtig war gut gleiten zu können, weil du eben auch das, den Speed von vor allem von diesem Startschuss nicht mitbekommen hast, also niedrigeres Tempo dadurch. Und ja, ähm, dann hat der Trainer auch eben im Live-Einstieg gemeint, dass sie grundsätzlich Probleme haben, wenn sich die Bedingungen vom Training hin zum Rennen zu sehr verändern. äh, Damit kommen sie nicht so zurecht. Und das hat mittlerweile schon System eigentlich. Und auf der anderen Seite, wenn auch die Strecke verkürzt wird, dass sie dann auch immer wieder Probleme haben. Das war eben auch im letzten Jahr während der WM so der Fall. Obwohl sie da als große Favoritinnen ins Rennen gegangen sind, ähm, sind sie da ja leer ausgegangen, die Speedfahrerinnen. Und das... äh, ja, das hat er irgendwie erkannt. Er weiß auch noch nicht so recht, woran das liegt, aber daran haben sie zu knabbern und zu arbeiten, ja.
2: Okay, ja, es ist, ist glaube ich, aber ein bisschen dann eine hausgemachte Geschichte, oder? Weil wenn ich mir die Startnummern ansehe, ja, ist eigentlich bunt gemischt. So eine ganz hohe ist, äh, also eine der allerersten Fahrerinnen ist nicht dabei mhm. vorne, aber Corinne Sutter ist sieben gefahren, Nicole Delago ist 17 gefahren, Michelle Gesin die 6, Sophia Goggia die 11, da ist schon eine Streuung drin. Ja,
1: Ja, ähm, Ja, Ramona Siebenhofer war zum Beispiel eine, die sich äh, sehr geärgert hat, dass sie kaum was gesehen hat, vor allem an mhm. den Schlüsselstellen. Ähm, das war sogar wirklich ein bisschen witzig, weil man sie so der dann sogar wirklich im ORF ein bisschen schimpfen hat hören, da hat sie nicht gewusst, dass sie gerade im Bild ist sozusagen und da hat man, es war einfach schön zu sehen natürlich diese Emotionen, dass es da ja doch um viel geht, dass da der Druck groß war, das hat man dann gesehen und äh, ja, obwohl es natürlich nicht erfreulich war aus ihrer Sicht, hat man sie da äh, gesehen mit ihren Emotionen und was ich auch bemerkenswert gefunden habe, beim Start hat man nämlich auch vor allem die Michelle Giesing gesehen bei ihrem Startritual sie klopft sich öfter mal auf die Brust und äh, spricht mit sich selbst äh, spricht sich extrem positiv zu, es war nicht alles leicht zu verstehen mit ihrem Schweizerdeutsch, für mich zumindest, aber es war auch äh, sehr spannend, das habe ich so auch noch nicht so oft gesehen, also das fand ich, ja, recht interessant. Und okay,
2: m- wenn ich jetzt die, die Liste mir anschaue, ja, die ersten, ersten vier, fünf, die haben es, ja, es war nicht so leicht, also m- Siebenhofer Stadt Nummer eins ist elfte geworden. Dann die Startnummer 2, Johanna Hellen aus der Schweiz, ist 16. geworden. Die 3, Steffi Venier, 9. haben wir schon gesagt. Dann ähm, die Startnummer 4, äh, Roman Miradoli aus Frankreich, ist 30. geworden. Ja,
1: ja also du hast natürlich schon... Es hat, es hat sich immer wieder geändert. Du hast ein bisschen Glück vielleicht gebraucht. Aber was man sagen kann, ist wirklich, dass die Schweizerinnen durchaus mit System auch schnell gefahren sind. Sie haben nämlich... Äh, doch eine andere Linie gesucht, eine direktere Linie. Das haben sie auch dann danach zugegeben. Das dürfte auch wirklich abgesprochen gewesen sein. Das hat man nämlich wirklich gesehen, dass da die Schweizerinnen diese Linie wählen. Und es ist aufgegangen. ja. Und vor allem am meisten aufgegangen ist es natürlich für Corinne Sutter, die also ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hat. Und bemerkenswert, der erste Sieg für die Schweizerinnen, Seit fast zwei Jahren. Wendy Holden hat zuletzt die Kombi in der Lenzerheide von Wahnsinn. eben vor fast zwei Jahren gewonnen. Also eine lange Durchstrecke ist da zu Ende und auch persönlich für die Corinne Sutter, die ja schon zwei WM-Medaillen hat letztes Jahr da oder Wahnsinn. in die, ja im letzten Jahr zweimal zugeschlagen und auch schon vier oder fünf Weltcup-Podiums. Da hat man auch immer wieder gefragt, ja... Wann, wann wird es denn jetzt endlich der erste Weltcup-Sieg? Und da ähm, ist sie auch diesmal angesprochen worden darauf. Da hören wir jetzt kurz rein, was sie auf diese Frage, auf diese vielleicht schon nervige Frage äh, gesagt hat.
0: Ja, mittlerweile habe ich mich schon selber ein wenig gefragt, wann der endlich kommen wird. Und ich war heute ein bisschen nervöser als sonst, komischerweise am Start. Ich weiß nicht genau, wieso. Und dann als es bestätigt wurde, dass der Start von unten ist, wusste ich, dass es sehr, sehr eng wird wieder die Zeiten und von daher wollte ich einfach möglichst auch von der Linie eine sehr direkte Linie suchen und ich denke, das war ein bisschen der Unterschied. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt noch ein zweites Mal runterfahren müsste, ich wüsste nicht, ob ich noch schneller sein könnte. Also es war wirklich eine Fahrt, wo ich im Ziel sagte, mal sehr zufrieden, ja.
2: Ja, ich glaube, da wird sie sehr erleichtert sein, die Corinne Sutter, und ich gönne sie auch tatsächlich von Herzen und ja. Es wurde jetzt auch Zeit, dass dieses Ding mal fällt und schauen wir mal, was das auch für Impulse freisetzt. Also sowas kann immer Kräfte freisetzen und kann natürlich eine Blockade auch lösen. Erwähnen will ich, aber natürlich, wir haben jetzt positiv über die Schweizerinnen gesprochen, die eine sehr gute Linie gefunden haben, müssen wir auch über die Italienerinnen sagen. Also Francesca Massaglia wurde da noch Fünfte, drei unter den besten fünf. Ist richtig stark. Also zwei Schweizerinnen, drei Italienerinnen in den Top 5. Das ist eine Ansage an viele andere Nationen, dass da vieles richtig gemacht wurde.
1: Absolut, das äh, zeichnet. Das hat sich schon abgezeichnet. Die fahren laufend Top-Ergebnisse ein. Ähm, das, ist, das ist wirklich bemerkenswert. Das hat sie ja dann auch äh, am Sonntag fortgesetzt. <lacht>
2: Ja, unbedingt, unbedingt. Also die sind, die sind bei den Damen unfassbar gut und unfassbar breit aufgestellt. Also wow, jeder, der Fan der italienischen Damenmannschaft ist, kann sich glücklich schätzen. Kommen wir dann gleich zum Sonntag, oder? Mhm, Ja, genau. Machen wir erstmal Ergebnis und dann reden wir über das äh, Drumherum. Und auch da ja dominieren doch wieder, boah, da haben wir auch wieder drei Italienerinnen in den besten fünf. Mhm. Ich gehe es mal kurz durch. Ähm, es war die alpine Kombination, die mit einem Super-G angefangen hat und dann sind wir Slalom gefahren
1: mhm.
2: <lacht> und gewonnen hat. Federica Brignone mit 15 Hundertstel vor Wendy Holdener aus der Schweiz. 82 Hundertstel dahinter auf dem Stocker. Marta Bassino, vierte Ramona Siebenhofer aus Österreich, schon 1,39 zurück. Und dann ist die erste große Lücke da. 2,5 Sekunden auf dem fünften Platz Elena Curtoni. Also wieder drei Italienerinnen, eine Schweizerin. Da hat sich dann auch eine Österreicherin mal da vorne rein verirrt. Sensationelle Bilanz wieder für Italien. Auch für die Schweiz, denke ich, ja, wenn auch mich das überrascht, dass eine Wendy Holdener im Slalom da nicht so viel rausholt, dass sie das Ding gewinnt. Aber okay, brauchen <lacht> wir nicht so viel über das Ergebnis reden, Lukas. Genau. Kurz, alpine Kombination. Wir müssen also,
1: zuerst natürlich über, ähm, ja über den Verlauf wieder reden. Ich habe es ja schon in Bormio bei der ersten Kombi von den Herren erwähnt, dass ich das ziemlich fad finde, was da passiert. Und genauso war es diesmal wieder. Also Wir haben den Super-G gehabt unter perfekten Bedingungen. Es war ein extremes Ausscheidungsrennen. Es gab eine trickreiche Kurzsetzung, vor allem bei einer langgezogenen Rechtskurve, Kälberloch hat die Passage geheißen, viele, viele Ausfälle, unter anderem Michaela Schifrin, die extra für diese Kombination auch dann nach Altenmarkt gekommen ist, äh, Schifrin ist ausgerutscht, äh, leicht gestürzt, ähm, die hat es jetzt erwischt, Petra Vluchower auch, der ist der Ski aufgegangen, äh, die Bindung besser gesagt, nicht der Ski, äh, ist auch der Kaiser Wickhoff-Lee passiert oder auch der Niki Schmidhofer im Training, also da Gab's auch wirklich, da hat man auch gesehen, wie, wie hart diese Pisten präpariert waren, wie ruppig das war. Und sonst hat es viele weitere im Super G erwischt. Ilka Sturz, Sofia Gotscha, Michelle Giesin, auch zwei deutsche Fahrerinnen waren dabei mit wenig und Weidle. Also da ja. haben wir 16 von 47 Starterinnen. Also mehr als ein Drittel ist da schon im Super G äh, ja, ausgeschieden.
2: Ja, irre, irre. Mhm. Also es sieht, es sieht man so auch nicht. Die, die, Wiki, die Wiki auch nicht, ja. Die war auch dabei.
1: Mhm, Genau, ja. Ähm, Aber das
2: das waren Trainingszwecke, das war vorher so klar. Also die wollten wollten da nicht auf äh, Punkte und auf irgendwelche Mhm. Podestplätze fahren, sondern wollten das nochmal als Trainingszweck nutzen. Man war eh schon da und wollte da natürlich nochmal unter Wettbewerbsbedingungen das Ganze testen. Was für mich auch schon... äh, Einiges über diese Kombination aus.
1: Genau, du sagst es, ja. Auch die Tina Weirat hat das genauso gemacht, ist den Super G gefahren, dann im Slalom auf einen Start verzichtet. Da merkt man wieder, ja, schwierig, diese ganze Kombination, mhm. finde ich. Ja. Ähm, mhm. Und dann war es eben tatsächlich so, dass wir ähm, Technikfahrerinnen gehabt haben, die den Super G super gefahren sind. Ähm, mhm. Federica Brignone Bestzeit gefahren im Super-G. Wendy Holdiner war auf Platz 3 im Super-G. Marta Passino auf Platz 2. Naja, und die drei sind auch auf dem Podium gelandet. Ja. Da hat sie dann nicht mhm. mehr viel verschoben. Die Wendy Holdiner hat die Marta Passino noch kassiert. Aber für die Brignone hat es dann nicht mehr gereicht. Äh, auch weil der Slalom natürlich wieder Eher, eher auf der leichteren Seite gesetzt worden ist und äh, Federica Brignone ist eine exzellente Slalomläuferin, habe hab ich selber sogar in Lienz auch gesehen, also die kann, die kann auch richtig gut äh, Slalom fahren ähm, mhm. das hat dann eben auch für die Wendy Holdener nicht mehr gereicht und da hat, ja, da war es dann einfach so äh, dass dieses Rennen schon sehr sehr früh entschieden war und äh, das war, ja sehr schnell, sehr langweilig, finde ich, weil dann hast du eben äh, große Rückstände und äh, ja nur ganz wenige Slalom-Spezialistinnen. Vielleicht haben wir jetzt auch ein bisschen Pech gehabt mit den Ausfällen von Vlhova und Schifrin. Wenn die dann noch später ins Rennen gegangen wären, wäre es natürlich noch mal interessanter gewesen. Aber äh, ich gebe es ganz ehrlich zu, Tobias, ich habe... Äh, Ein bisschen umgeschalten zu Nadal gegen Djokovic hat gleichzeitig gespielt. Das habe ich auch ein bisschen schauen müssen. Und immer, wenn die im Ballwechsel fertig gespielt haben, haben wir mich kurz zurückgeschaut aufs Skifahren. Das war nicht wirklich attraktiv, dieses Rennen.
2: Ja, das ist ja, also, wenn man sich die Abstände anschaut, das ist ja aberwitzig teilweise. Mhm. Also wir reden davon, dass der 30. Platz, das ist Julia Pleschkova aus Russland, 9,5 9,5 Sekunden Rückstand.
1: Genau, und ich habe mir wieder angeschaut, ja. wie, äh, ob sie überhaupt äh, weltcup kriegt. Wir kennen ja die 108-Prozent-Regel, die du dir erlauben darfst. Sie kriegt mhm. noch welche, aber es hätten noch 30 Hundertstel gefehlt und dann wäre es nicht mehr. Ja, und
2: mhm. genau, und dann ähm, pff, ja, die 28. die äh, 29. auch 9 Sekunden dann Laura Gauche aus Frankreich als 27. sechs Sekunden und dann steht da oft die 5 davor und die 4 davor und es ist halt einfach so eine riesen Lücke zwischen dem 4. und 5. Platz zwischen Ramona Siebenhofer und Elena Cortoni. Mhm. Ja, äh, ja glaub, da Spannungs-, Spannungsbogen, boah,
1: da braucht man ja. doch noch die eine oder andere Änderung für, fürs nächste Jahr. Du kennst ja meine Idee schon, ich will ja am liebsten, dass man ins Slalom zuerst fährt, dort aber die Speed nach der Speed-Weltrangliste geht und dann danach den Super-G fährt. Wahrscheinlich geht sich das auch nicht aus mit der ganzen Besichtigung, die man dann braucht und so weiter. Mhm. Ähm, aber das wäre, glaube ich, noch äh, gescheiter.
2: Also die Reform hat bisher noch nicht... Mhm. gezündet.
1: Genau, ja wir haben ja dann noch äh, zwei andere Kombis bei den Damen äh, und eine glaube ich noch bei den Herren, vielleicht äh, sehen wir dann noch spannender Rennen. Ich würde jetzt Mhm. äh, noch schnell vielleicht auch vorschlagen, dass wir auch noch die Läuferinnen zu Wort kommen lassen. Einerseits Federica Brignone, die eben ihren vierten Sieg in der Kombination gefeiert hat und das Interessante dabei, zum ersten Mal nicht in Cromontana. Die ersten drei hat sie also jeweils da in der Schweiz gewonnen. Und sie wurde dann nach dem Rennen gefragt, ob der Super-G vielleicht ein bisschen zu hart war, ob er zu schwierig gesetzt war, weil da eben doch so viele ausgeschieden sind. Hören wir uns an, was, sie, was ihre Meinung zu diesem Super-G war.
0: It's never too tough. I mean, I, you have to. We are we are in the World Cup, and I think that all the athletes that they need to know. For sure, it was tough. For sure, if it was you had to inspect really well, know where you are always, and and predict and watch the others. Because uh, for sure, the number one today was not really cool. But um, at the end, I think we are in a World Cup, and we have to ski good. If it's tough, if it's easy, if it's icy, if it's If it's soft, you, you need to be prepared and ready for everything. And for sure there's, there are some conditions where you are the best and where you are not. Um, but when it's uh, you just have to fight always.
1: Also Federica Brignone natürlich äh, ja, findet sie nicht, dass dieser Super G allzu schwierig war. Aber man muss natürlich auch sagen, sie ist die Bestzeit gefahren. Da werden wir jetzt auch nicht allzu viel Kritik wahrscheinlich von ihr hören. Ähm, und äh, ja, wenn man schon auch eine Schweizerin am Podium haben, dann lassen wir sie auch noch mal zu Wort kommen. Wendy Holdener, die mit dem zweiten Platz ähm, ja, gemischte Gefühle hat. Hören wir selber mal, was sie, dazu, was sie dazu zu sagen hat.
0: Ja, ein bisschen beides. Also natürlich, wenn ich, wenn ich die Ausgangslage sehe, dann ist es ein bisschen ein verlorener zweiter Platz. Aber gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Federica heute auch wirklich gut Slalom gefahren ist. Und ähm, ja, dass es ein bisschen zu wenig war und von dem her ähm, ist es auch ein guter Seite.
1: Einerseits also der Gedanke, sie hätte das Rennen den Sieg nach Hause bringen sollen nach dem dritten Platz im Super G. Auf der anderen Seite mit dem zweiten Platz ist wenn die Holdinger durchaus zufrieden. Aber sie wurde dann eben auch gefragt zu diesem neuen Format, ist das nicht ein bisschen gar ja, langweilig, wenn schon so früh eine Entscheidung fällt? Hören wir kurz, was Ihre Meinung zu diesem Format in der alpinen Kombination ist.
0: When the Slalom skiers do a really good speed run. Then, like after five or ten people, the race is over and it's not really exciting to watch. So for the people at home it's not the best, but if you see Kilde in Borneo, uh, for, for him it was a, it was a, a good decision the people who decide that, they, they, they think a lot about that. They think something when they do that, and that's okay. Um, and I guess when Michelle or Shifrin or Petra Flova are here for the slalom as well, so then I guess it would be really exciting because then the girls would somewhere be between one and 10, and then um, it's also a different race. Like now, when you start after the fastest in
1: also Wendy Holdenau, ja geht da auch ein bisschen d'accord mit uns, Tobias. Es könnte durchaus noch besser sein, <lacht> da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ein paar Sachen, Kleinigkeiten will ich noch erwähnen und zwar haben wir dann doch noch ein paar... Ergebnisse, die, ich, die mir aufgefallen sind. Auf der einen Seite auf Platz 8 Nathalie Gröbli, eine junge Schweizerin, die ihr bestes Weltcup-Resultat bis jetzt eingefahren ist. Also Gratulation dafür. Lisa Grill hat Weltcup-Debüt gefeiert, eine Österreicherin, eine Junge, mit Platz 19 auch Weltcup-Punkte ja, erzielt. Man muss aber dann auch eben, also ich will das natürlich nicht schmälern, aber es sind, glaube ich, sogar nur 30 dann wirklich, ins Ziel gekommen. Ja, 16 sind im Super-G ausgeschieden äh, und eine, Tina Weirater, ist gar nicht an den Start gegangen im Slalom. 30 sind dann in der Wertung gewesen. Ähm, Also jeder, der das Ziel gesehen hat, jede, die das Ziel gesehen hat, hat da auch (lacht) wirklich Weltcup-Punkte bekommen. Elisabeth Reisinger hat auch noch ihre beste Weltcup-Platzierung erreicht mit Platz 10. Das ist ganz klar ihr ihr bestes Weltcup-Resultat aus österreichischer Sicht. Also auch noch ein kleines Erfolgserlebnis. So viel zur alpinen Kombination, hast du ja, noch etwas? Ja,
2: Ja, ich, ich habe noch was und zwar Thema Gesamtwertung. Mhm. Also klar, Michaela Schiffeln weiter souverän vorne, aber da bahnt sich gerade so ein Zweikampf um den zweiten Platz an. Mhm. Und zwar ist Federica Brignone jetzt Zweite mit 565 Punkten, mhm. Schiffeln hat 826. So. Zweite ist Federica Brignone mit 565 und sie hat Petra Vlöwa überholt, die 513 Punkte hat. Vlöwa ist ausgeschieden heute, sonst sähe die Geschichte anders aus, da wäre dann die Petra wahrscheinlich noch Zweite, aber die Vierte, wenn die Holdiner, hat, 367. Mhm. Das heißt, es pendelt sich hier gerade so das Podest ein mit Mhm. Schiffrin, die weiter ungefährdet oben steht, aber Brignone, Vlova, wird noch eine heiße Geschichte. Mhm. Finde ich interessant.
1: Absolut, ja. Äh, Auch noch, das habe ich jetzt vergessen, Petra Vlova, da hat es aus dem Trainerteam noch die die Meldung gegeben, dass sie tatsächlich im nächsten Jahr alles fahren will. Also sie arbeiten daran, deswegen ist war mhm. auch zum Beispiel die Trainings jetzt in altenmarkt zauchensee alle gefahren. Die Abfahrtstrainings ist dann aber bei der Abfahrt am Samstag, ebenso wie Schiffrin, nicht an den Start gegangen. Aber da hat man eben nachgefragt, warum ist das so? Und äh, die haben dann eben gemeint, für die nächste Saison will sie wirklich so gut wie alle Rennen bestreiten. Und dann könnte dieses Rennen oder der Abstand zu Michaela Schiffrin eben vielleicht auch noch, ein bisschen geringer sein.
2: Haben sie wieder beim Training zugeschaut, oder was? <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich haben sie das, äh, das auch gemerkt, dass die Michaela alles fährt, dass sie dann danach <lacht> zieht. <ja. lacht>
2: Gut, wunderbar. Gehen wir zu den Herren, oder? Perfekt,
1: ja. Kurze Pause und dann kümmern wir uns um die Herren.
2: So, jetzt sind wir bei den Herren und was ein geiles Wochenende. Mhm. Also Adelboden ist schon echt echt ein Brett, was die Stimmung, was die Atmosphäre angeht, was da los ist, super. Kurz zum sportlichen. Am Samstag der Riesenslalom, damit fangen wir an. Den hat gewonnen San Kranjic aus Slowenien, mhm. der 29 Hundertstel vor Filip Subcic aus Kroatien liegt und dritter, Victor Muffin mit 64 Hundertstel Rückstand auf den Sieger Sankranjic. Ein verdienter Sieger, Lukas? Mhm. Erzähl mal, war ja richtig wild, oder?
1: Der Henrik Christophersen ist zeitgleich mit dem Victor mufan genau. Wir richtig. haben vier Leute am Podium gehabt. Genau. Äh, Sankranjic war aus meiner Sicht ein absolut verdienter Sieger. Der hat nämlich, also äh, abgesehen davon, dass er jetzt echt extrem konstant schon im Riesenslalom-Weltcup die ganze Zeit unterwegs ist. Also seine Resultate sind da echt beeindruckend. Ähm, äh, er hat dann im zweiten Durchgang voll attackiert und so ein bisschen nach dem Motto Rock'n'Roll. Der hat wirklich alles rausgehauen, hat auch ein paar Fehler drin gehabt und ist trotzdem eben diese Bestzeit gefahren. Also das war, der hätte dann noch durchaus weiter vorne landen können, aber es hat dann eh, <lacht> es reichen ja auch 29 Hundertstel. Ähm, der, der, der Kerl taugt mir überhaupt. Also ähm, wenn du ihn dir ein bisschen anschaust, der, viele haben ja einen eigens designten Helm. Ähm, da tun sie sich recht viel an, lassen den sprayen. Er geht mit einem roten Helm an den Start. Das hat eine Farbe, äh, da steht dann noch sein Sponsor drauf. Und dieser Helm, das einzige Feature an dem Helm ist, dass er ein bisschen zerkratzt ist vorne. Das sieht man nämlich sogar dann äh, auf den Siegerfotos oder so. Das ist dann äh, durchaus recht... Äh, Auffällig. Also, da ist irgendwie so ein bisschen ein Gegenteil zum, zu, zu, zu den vermeintlichen Superstars und das taugt man einfach. Auch bei den Schonern. Der, am Start habe ich das kurz gesehen, die sind auch schon komplett zerkratzt. Das passt auch irgendwie zum rock roll von der irgendwie im zweiten Durchgang hingelegt hat. Das ist eben sein zweiter Weltcup-Sieg gewesen. Saalbach 2018 hat auch schon einen Riesenslalom gewonnen und äh, ja, nach dem Rennen ist er auch gefragt worden was ihn, was ihn derzeit so stark macht warum er das so konstant äh, hinlegen kann diese leistungen hören wir kurz was er sagt zu seiner leistung It's hard to tell uh, what is different from last year or seasons before but uh, for sure as uh, key good for the last two three years but now jetzt I, i think i can put this on every race on every run Uh, my best thing. maybe before I didn't do that uh, um, on every race. Uh, and yeah, uh, psychologically, I'm better every year also about my ski. Skis set up everything together. I think it's the key. Also der Schlüssel von Sankran jetzt ist äh, irgendwie das Gesamtpaket. Das einerseits das Setup, seine Form, aber auch der Kopf, das passt einfach zusammen, das sagt er. Und äh, mit diesem Sieg in Adelboden hat er jetzt eben auch die Führung im riesenslalom weltcup übernommen. Das ist durchaus beachtlich. Ähm, Unbedingt, plötzlich, ja. Plötzlich ist er nämlich dort vorn, das hätte man äh, so wahrscheinlich vor der Saison auch nicht gedacht. Das ist ein bisschen... Und nicht ganz 20 Punkte vor Henrik Christophersen in der Wertung. Ja, also hat mir sehr gut gefallen. Und weil du es schon gesagt hast, es war wirklich auch hoch, hochqualitativ. Also es war äh, das, was es so ausgemacht hat, dieses Rennen auch, ist äh, oder beide Rennen eigentlich, dass das wirklich Sonnenschein war, dass du also von der Sicht her keine Probleme gehabt hast, äh, auch was die Bodensicht betrifft. Und dass irgendwie so jeder Athlet auch sich eigentlich gewusst hat, was es für Bedingungen sind. Und ich glaube, das hat es dann auch ausgemacht. Der erste Durchgang extrem schnell gesetzt. Das war wirklich ein sehr flottes Rennen. Äh, Alle haben extrem attackiert. Und dann hat man ja auch gesehen, was war es, schon wieder extrem enge Zeit, Zeitrückstände, also genau 1,43 1, Sekunden hast du dir erlauben dürfen für den zweiten Durchgang. 1,43. Wahnsinn. Richtig Wahnsinn. irre. Im Slalom war es jetzt auch nicht viel anders dann. Ich glaube, da war es ein bisschen über eineinhalb Sekunden. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Und Ich glaube eben, das hat den Grund, dass alle gewusst haben, welche Bedingungen warten und alle haben gewusst, sie müssen attackieren. Alle haben auch gewusst, es ist ein extrem direkt gesetzter Riesenslalom. Und das hat es auch ausgemacht. Ja. war spektakulär. Es war auch nicht allzu viel Schnee. Das hat man einerseits an den braunen ja, Pistenrändern gesehen, aber andererseits auch, dass die, ja, die Ziehwege oder diese kleinen Straßsahlen, die sich über die äh, Piste ziehen, dass die auch ein bisschen ausgeprägter waren als in den letzten Jahren. Da gab es einen ganz schieren Schnapp, eigentlich kurz vorm Ziel auch. Da haben wir ein paar Läufer richtige Probleme gehabt auch. Aber es war wirklich von der Qualität her von diesem Rennen, war es wirklich sehr interessant und spannend zum Zuschauen, glaube ich, für die, für die TV-Seher.
2: Unbedingt, unbedingt. Mhm. Und ja, du siehst ja auch die Streuung, wie die ersten Plätze da verteilt sind. Du hast eine Startnummer 1. Der, der jetzt der eben gewonnen hat, dann Subcic hat die 20, äh, Mufa schon die 15, Christoffersen die 5. Äh, irre, ja. Und dann sehe ich eine Startnummer 41, Roland Leitinger, sechster hm. Platz. Super, oder? Lukas?
1: Genau, vor allem deswegen super, weil er im ersten Durchgang 27. war und dann mhm. Laufbestzeit hingelegt hat. Und das, was ich jetzt sage, gilt auch für den Slalom. Nicht deswegen, weil die Piste so unbedingt nachgelassen hat. Natürlich gibt es ein paar mehr Spuren drin, aber ich glaube auch, dass es viel ausgemacht hat, dass immer mehr Schatten reingekommen ist, vor allem im oberen Teil. Da war einfach ein paar Flachstücke, dass das dann auch, oder auch der erste Steilhang, da hast du einfach gemerkt, dass da die Bodensicht nicht mehr so gut war. Und ich kenne das ja selber, du kennst das wahrscheinlich auch vom Skifahren, wenn du den den Boden nicht so schön ausgeprägt siehst, weil die Sonne drauf scheint, dann hast du eben im Inneren ein bisschen eine Handbremse gezogen. Deswegen äh, glaube ich, dass das äh, durchaus auch ein Nachteil war für die, die später gekommen sind. Aber Roland Leiting hat da seine Startnummer im zweiten Durchgang perfekt ausgenutzt, Platz 6, äh, ja. auch wieder gute Leistung bestätigt. Der hat halt noch immer eine hohe Startnummer. Da probiert er ja jetzt alles, was geht, dass die niedriger wird und dann äh, diese Laufbestzeit, die wird ihm Auftrieb und Mut geben.
2: Ja, und so geht's. Also nur so kann man sich nach vorne mhm. arbeiten und ja, geil. Und der nimmt natürlich auch diese Eindrücke mit und die Emotionen und Hammer, richtig mhm. gut.
1: Was auch Hammer ist, schau mal auf Platz 5, kurz vor Roland Leitinger, ganz knapp, wer ist da wieder? Mhm. Dieser Alexander mhm. Omot-Kilde, mhm. den wir eigentlich als Speed-Spezialisten mhm. abstempeln immer, aber der fährt da schon wieder auf Platz 5, holt sich 45 <lacht> Punkte für ja. den Weltcup. Das ist irre, der Kerl.
2: Ja, ja, Den behaltet den mal. In Sachen Gesamtwertung auf dem Zettel. Genau. Weil ja. der, der weiß, wie es geht. Ja. Und ja, wollen wir gleich über Pantiro sprechen? Weil Thema Gesamtwertung. Ja, sehr gern. Mhm. Dem gleitet es nämlich gerade so ein bisschen aus der Hand. Mhm. Ja, ja. Ist so mein Gefühl. Mhm. Zehnter im Riesenslalom, Christophers ein dritter. Heute, äh, wir nehmen am Sonntag auf, jetzt heute im Slalom war Christoph Essen auch wieder besser. Mhm, ja. Aufpassen, Fais attention, Monsieur Panteau. <lacht> ah, da packt ja.
1: er sein Französisch aus. Ja, ja, ja.
2: Das, packt, das packt er aus, aber das ist auch eine wirkliche Warnung, weil... Äh.
1: Mhm. Ja, da hat schon wieder geheißen, Magen-Darm-Probleme, was, mhm. der schon, was der jetzt schon in den letzten Wochen gehabt hat, ich kann mich <lacht> erinnern, da... Leicht verletzt na, beim Alter Padilla, bei diesem Parallelrennen, dann war irgendwie krank einmal dazwischen vor Bormio, dann jetzt das. Also, ja, sehr z- ein bisschen. Also, für ihn ist die Saison sicher schon ein bisschen länger als für und Christophersen hat auch gleich gemeint: na, Die Kombi in Wengen, das, das ist überhaupt kein Thema für ihn. Der fährt jetzt heim und trainiert daheim und am Sonntag mhm. ist das Slalom. Da wird der Pontyro sicher starten bei der Kombination, ja. Äh, fahrt ein bisschen ein intensiveres Programm, aber er muss halt dann auch wieder Fett punkten.
2: Ja, ja, ja. also mir gefällt von der Körpersprache her Christophersen auch besser, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Und diese, sie machen zwar beide regelmäßig ihre Fehler, aber die größeren Böcke sehe ich irgendwie bei hm. Panthiro. Und Christofferson hat heute dann Daniel Jühl zum Slalom-Sieg, das kann ich schon mal vorwegnehmen, auch mega cool gratuliert. Und er wirkt irgendwie entspannter. Also mhm. ich sehe da Christoph Rassen, gerade so in der Pole Position, wir reden nachher noch über die, den Zwischenstand und das drückt sich da auch schon aus. Also wir bewegen uns gerade so in eine Richtung, ja es ist noch keine Vorentscheidung, Ja, aber eine Vorentscheidung entsteht nur dann, wenn sich irgendwelche Wege in Richtung Vorentscheidungen <lacht> halt anbahnen. <lacht> und das, ja. Es dreht sich gerade so. Und der Januar, wir wissen es alle, das ist halt ein Monat, boah da darfst du nicht die, die große Schwäche zeigen, <lacht> wenn du das Ding gewinnen willst. Und,
1: <lacht>
2: die große Schwäche ist es nicht, aber schwächeln ist es schon. Ja. Ja, und klar, Mai das kann natürlich auch gesundheitliche Gründe haben. Wir stecken da alle nicht drin, aber hey gehört halt zum Sport dazu.
1: Ja, mir gefällt auch der Christophersen besser und da reden wir gleich über den Slalom, hätte ich gesagt. Äh, eben, weil dort ist er Zweiter geworden.
2: Wollen wir kurz die, die Deutschen vielleicht im
1: Riesenslalom wenn, noch machen? Wenn du noch was sagen willst, auf
2: jeden Fall. Ja, ja weil es mich schon auch beschäftigt, muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Also erstmal, ähm, bester Deutscher war der Schmied Alex auf dem 20. Platz, der mir im ersten Durchgang wahnsinnig gut gefallen hat, weil er da alles ausgepackt hat, was er kann. Er kann wunderbar Skifahren, Riesenslalom, das liegt ihm einfach. Und da hat er auch den Punch, die Aggressivität gehabt, acht beste Zeit. Im zweiten ist es ihm leider nicht so ausgegangen, dass er 22. Laufzeit dann gefahren und hat sich ein bisschen schwer getan. Ein bisschen ist die Puste, glaube ich, auch ausgegangen. Das ist schon sehr anspruchsvoll da auch mit diesem steilen Teil und noch am Ende in Adelboden und ähm, war nichtsdestotrotz in Ordnung. Stefan Luiz macht mir Sorgen. Lukas, muss ich dir Mhm, dir ehrlich sagen. Also, der war einer der besten Riesenslalomfahrer der Welt und sieht jetzt halt den zweiten Durchgang nicht mehr. Mhm. Das Das ist schon brutal. Und Felix Neureuther hat in Sachen Körpersprache, die Luiz auf der Piste hat, von einer mittleren Katastrophe, ich zitiere jetzt, gesprochen. Ich teile das, was der Felix Neureuther, der in der ARD auch Experte dann ist, dass er da gesagt hat: boah, Das hm. ist eine ganz schwierige Saison. Also wir sind davon ausgegangen, dass, dass der Stefan da ganz oben mitfährt und äh, es läuft halt echt nicht, es läuft halt gar nicht. Da war dieser eine Ausschlag äh, Ausreißer nach oben dabei und zwar parallel Riesenslalom, wo er dann Zweiter wurde aus dem nichts, ja. Und davor lief nichts und ich hatte die Hoffnung, boah, das gibt ihm Auftritt das zeigt ja, wie gut er Skifahren kann und dass er das wirklich beherrscht. Aber er scheidet da als 39. aus. Der Rückstand, okay, der war überschaubar. Naja, du hast es schon erwähnt, aber... Mei, das Feld ist selektiv, Riesenslalom ist bei den äh, Herren und auch bei den Damen einfach eine sehr enge Kiste und Geschichte. Und das gefällt mir gar nicht. ja hm. Und das irgendwie... Ich will noch nichts jetzt vorwegnehmen und beschreiben. das ist auch noch zu früh, aber bei Fritz Dopfer haben wir es ja erlebt, der im Slalom da Vize-Weltmeister war, um Weltcupsiege mitgefahren ist und der sich dann Schien und Wadenbein gebrochen hat und danach nicht mehr zurückkam. Stefan Loitz hat zwei Kreuzbandrisse hinter sich, hat dann Schulterverletzungen, diese ganze Sauerstoffaffäre. Irgendwie. Es beschleicht mich ein ungutes Gefühl. Mhm. Ich weiß nicht, ob das eine Kopfsache ist, aber ja, ich muss jetzt auch aufhören, dass, <lacht> ich, weil ich es weil alles nicht belegen kann und ich will ihm da nichts, nichts äh, einreden. Ich kenne ihn ja und ich mag ihn total gern und ich weiß, er ha- arbeitet hart und er kann das, aber irgendwie ist gerade so, so richtig der Wurm drin. Mhm. Und... Ich hatte gehofft, dieser zweite Platz da im parallel dass der ähm, kurz vorm Jahreswechsel war, dass der nochmal da irgendwelche Impulse freisetzt. Aber äh, das ist schon wieder ein Rückschlag.
1: Ja, eben. äh, Und äh, dass dass diese Zeitabstände so eng sind, äh, das hat eben auch wieder damit zu tun gehabt, dass die Piste so gut war. Und wir haben erneut Mhm. äh, irgendwelche, das klingt schon wieder so ganz frech, wir haben schon wieder Läufer gehabt mit extrem ja. hoher Startnummer. Ja, äh, Giovanni ja, Borsotti sogar auf Platz 2 mit Startnummer 53. Das, war, das war komplett irre, ja, du sagst es. Ähm, oder ja, also man brauchte nur auf die Ergebnisliste schauen. Äh, Daniele Sette, ein Schweizer, Platz 19. Dazu kannst du vielleicht auch mehr sagen, Tobias.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr interessante und coole Geschichte auch. Daniele Sette, der fährt nämlich seit zwölf Jahren, fährt der mehr oder weniger auf eigene Rechnung im Ski-Weltcup. Also, es ist so, dass er selber von sich sagt, ja, er liebt diesen Sport einfach und hat dann ähm, vor vielen, vielen Jahren angefangen, selbst im Weltcup so für sich im Endeffekt zu fahren. Ja, es hat nie gereicht für einen Platz im, im Kader des Schweizer Teams und er war Fahrer, Trainer, Serviceman, Manager, hat da alles zugleich gemacht und 2018 hat sich für ihn dann eine Tür aufgetan. Ja, es gibt in der Schweiz, ähm, es gibt das Global Racing Team, ähm, das ist eine Gruppe von Athleten, die vom Verband eben nicht unterstützt werden. Du erhältst natürlich diese Verbandsunterstützung, wenn du Ergebnisse lieferst und dich dann für die entsprechenden Kader qualifizierst. Ja? Ähm, dieses Global Racing Team, ähm, das versucht solche Leute dann halt ähm, abzufangen. Unter anderem ist der Bruder von Lara Gut, Ian oder Ian, weiß ich nicht, wie man ausspricht, ähm, der fährt auch für dieses Team und die geben dir da halt so ein bisschen Unterstützung. Und ähm, ja, der, der Daniele Sette, der hat sich da dann für den europa äh, qualifiziert die letzten Jahre und ist dann in den B-Kader des Schweizer Skiteams aufgenommen worden und hat da zum ersten Mal so richtig Unterstützung erlebt. Und ist jetzt in Adelboden, in der Heimat zum allerersten Mal, er ist 27 Jahre alt, ist er, es äh, war sein viertes Weltcuprennen, zum allerersten Mal in die Punkte gefahren. und das finde ich schon eine coole Geschichte. Also ähm, ich zitiere jetzt mal vom, vom Schweizer äh, Rundfunk. Da sagt er, es ist unglaublich, welche Emotionen mich durchschossen, meine ersten Punkte zu Hause zu holen. Das freut mich schon, hat er gesagt. Aber sagt auch gleichzeitig, da wäre noch mehr drin gelegen. Und was super interessant ist, Lukas, wenn du mal in die Ergebnisliste, in die offizielle Ergebnisliste schaust. Ja, mir ist der ja, auch aufgefallen, ja. Ist dir auch aufgefallen, ja. Und zwar äh, werden da ganz am Ende dann immer die Skimarken aufgeführt. Mhm. Da steht immer irgendwas. So. Da steht Rossignol Atomic, Salomon, äh, Fischer Head und wen ich auch immer vergessen habe, nur bei ihm steht gar nichts.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt nachgeschaut auf seinem Instagram-Profil, der fährt okay. der fahrt Fischer-Ski, ja. Aber er dürft halt okay. wahrscheinlich. Wobei, ja doch, doch, ähm, aber er dürft halt eben keinen Ausrüstervertrag haben, sondern sich ja, die irgendwie selber organisieren. Ja, ja <lacht> genau, wahrscheinlich. Ja. Also
2: krasse Geschichte und äh, er ist ganz knapp am Felix der Woche vorbeigeschrammt, das schon mal als Spoiler, aber hey, er hat seine ersten Weltcup-Punkte und das als One-Man-Show sozusagen, geil, super Geschichte. Genau, Daniele
1: Sette, ja, super. Okay, kommen wir
2: vielleicht zum Ja, Stallung. Mhm. Unbedingt. Ja, ähm, Geile Geschichte. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, Lukas, aber dieses Rennen anzuschauen war heute, irre. Was da unten los ist in Adelboden, <lacht> sobald die in den Steilhang reingehen, diese Tribüne, bist du deppert. Genau, Arzt. ja, und diese Kamera und aufzieht gell, bei dem, bei dem wow, Rechtsschwung wow. da. Ja. Das Geil. ist äh,
1: immer wieder beeindruckend die Stimmung. Und äh, diese euphorischen Zuschauer haben endlich mal wieder einen äh, Heimsieg fe- äh, sehen dürfen. Und zwar Daniel Jühl hat äh, den zweiten Slalom innerhalb von vier Tagen gewonnen. Ja, äh, hätten, hätte ich dich gefragt, äh, Tobias, äh, ob, die, ob der Platz 27 äh, vom Zagrepper-Slalom äh, irgendwann mal eine Rolle spielen wird im Slalom Weltcup, hättest du mich auch, glaube ich, für verrückt erklärt. Aber es ist tatsächlich so, dass der jetzt äh, zweimal an 100 Punkte gesammelt hat, Daniel Jühl. Äh, und äh, der hat das zweimal ja, souverän gemeistert. Beide Male waren er nämlich äh, Führender nach dem ersten Durchgang, Zwar auch eben jetzt in Adelboden und hat diese Führung nach Hause gebracht. Ja. Äh, eben 23 Hundertstel hat er heimgebracht auf Henrik Christophersen und das, obwohl er doch den einen oder anderen Fehler gehabt hat, auch schon ja. Ja, im oberen, oberen Streckenteil. Mhm. Und äh, deswegen war er auch, dann hat er selber zugegeben, ziemlich überrascht, wie es da doch grün aufgeleuchtet hat im, im Ziel. Äh, damit hat er ja nicht mehr gerechnet. Ähm um, und wir haben natürlich auch ein kleines Statement zu seinem dritten Sieg in seiner Karriere im Slalom äh uh, das Statement von Daniel Jül. Uh,
2: I think I I just like it uh, when there's this kind of some
1: pressure. Um already in, in Madonna on Wednesday I really enjoyed the leading after the first
2: run so I think I quite like this, this position. Um and between the runs I said whatever happens Daniel um if you have if you have to go down today at least go down in flames so I said just uh go for it full full attack um and then you'll have no regrets whatever happens um and, and that's i mean i'm i'm so pleased that it it all worked out for me uh after the mistake on the flat thought that was it um and then to just cross the finish line and to see green after having led the first one, it's it's unbelievable
1: ja und daniel lühl hat dann auch noch gemeint dass uh, ja durchaus vor allem vom Schweizer Team noch mehr zu erwarten ist. Es war ja tatsächlich der Fall, dass nach dem ersten Durchgang vier der ersten fünf tatsächlich aus der Schweiz gekommen sind. Da waren noch Loic Mea vorne drin, Ramon Sennhäusern und Tanguy Nev auch. Der ist dann leider ausgeschieden im zweiten Durchgang. Aber wir haben ja auch schon zu Beginn der Saison ein bisschen drüber geredet, Tobias, wenn man sich so ein Fantasy-Team zusammenstellen könnte, dann würde man auf jeden Fall das von den Schweizern nehmen, von den Schweizer Slalomherren und äh, die werden jetzt auch immer stärker kommen, immer stärker in Form zum, zum Höhepunkt der Slalom-Saison. Äh, Daniel Lühl äh, ja, ist dann noch an der Speerspitze derzeit, aber der haben ja mit, eben mit Ramon Zehnhäusern auch noch einen absoluten Siegeskandidaten, ähm, die sind richtig gut in Form.
2: Ja, überragend. Mhm. Also das war, das war eine richtig, richtig gute äh, mannschaftliche Leistung heute und ja, in Kombination mit der Stimmung, die da war, also der zweite Durchgang war ja irre, ja. da stehen die da oben und einer nach dem anderen bricht so ein bisschen weg und boah, Daniel Jühl haut das Ding runter, Ja, hat wie du selber sagst Fehler drin gehabt und... Ähm, die, der Vorsprung ist geschmolzen und geschmolzen und dann im Steilhang fährt er rein in dieses Publikum ja, und dann baut er den da unten aus, was er unten gemacht hat, war sensationell, das bei der Stimmung und ja, wer es noch nicht gesehen hat, sucht euch irgendwo raus, schaut mhm. euch an, was da für Emotionen rausgehen aus ihm selber, getragen von den über 30.000, die da unten waren. Irre ich,
1: ich habe mich sogar ein bisschen erwischt, dass ich mich mit ihm mitgefreut habe, wie, wie er total. Ist.
2: Und mir hat der Jubel so
1: getaugt, so ein bisschen This is my house mäßig, wie er mhm. dann so gezeigt hat mit beiden Zeigefingern nach unten. Äh, sehr, sehr cool. Ja,
2: und du musst ja überlegen, so, ey, du hast Nev, du hast Zennhäuser, du hast mehr und die bringen es alle irgendwie wieder nicht so runter. Ja? Zennhäusern wieder, 17. Zeit im zweiten Durchgang. Das hatten wir vor kurzem ja schon mal. Zagreb mhm. war es, glaube ich, gell? Mhm. Ähm, wieder im zweiten Durchgang. Und ja, gut, er wäre dann natürlich ein Schweizer Podest hätten wir gehabt, aber wenn du so eine Ausgangslage hast vor diesem speziellen Rennen in Adelboden. Und dann wird es am Ende des Tages der dritte Platz. Ja, sagt man, okay, Stocker haben wir geschafft, aber mehr auch nicht. Und dann kommt Daniel Jühl und boah, zwar nur 15. Laufzeit, also zeigt, dass ähm, ja, die Piste natürlich ein bisschen abgenommen hat und er schon auch Böcke drin hatte, aber wie er das unten dann wieder rettet in diesem Teil, wo es dann, dann reingeht unten ins Steile, sauer, richtig geil. Hat hm. mich total gefreut. Mega, mega. Was das mich, macht, das ja. macht Ski Alpine aus. Solche Emotionen <lacht> und solche Events und Veranstaltungen und super Geschichte, die ja. er geschrieben hat.
1: Absolut, ja. Was mich gefreut hat auch, äh, Platz 3, Markus Schwarz. Ähm, Unbedingt, ja. Erstes Podium rein. für die USV slalom Herrin. Ähm, Ja, kommt kommt doch auch ein bisschen überraschend, ähm, der ist dann auch noch eher besser zurechtgekommen mit den, ja wie gesagt, schon düstereren, dünklereren Bedingungen im zweiten Lauf ähm, und hat sich da äh, recht überraschend dann, weil weil eben doch so viele dann, die noch vor ihm gelegen sind, nach dem ersten Durchgang hinter ihm gelandet sind. Also ein Top-Resultat von Markus Schwarz. Es ist ja eine Comeback-Saison nach seinem Kreuzbandriss im Februar. Und äh, ja, er hat nicht nur die Tore in Adelboden bravourös gemeistert, sondern auch äh, die Fragen, die ihm auf Englisch gestellt worden sind. Ich habe ihn noch nie Englisch sprechen hören, aber wir haben ein kurzes Statement von Markus Schwarz. Ja, es ist jetzt Monate nach dem Injury, also ich ziemlich glücklich, dass ich bin Podium und ja, das ist das
0: Gefühl ist zurück, um hart zu pushen und ich bin
2: wirklich glücklich. Ja, und Lukas nicht nur Englisch sprechen kann, er kann auch Kuhglocken halten. Die gibt <lacht> nämlich für äh, die äh, Burschen, die da auf dem Podest gelandet sind. Und freut mich total für, für Marco Schwarz. Man hat auch in den Interviews dann im ORF gemerkt, so, wow, wie erleichtert er war. Und, Ja, das ist eine riesige Drucksituation für die Techniker. Es hat sich ja durchgezogen durch die ganze Saison und du kriegst das medial in Österreich natürlich noch mehr mit, ähm, wie da auch eingedroschen wird und man war so verwöhnt von Marcel Hirscher und Marco Schwarz, Es ist so schwierig nach einer schweren Verletzung zurückzukommen und das ist richtig gut, gibt gibt ihm Auftrieb und du bist aber dahingehend nicht der einzig Glückliche heute, weil wir schon wieder Linus Strasser haben, der schon wieder auf in die Top Ten gefahren ist. Mhm. Also ich bin völlig sprachlos. Wo dieser Leistungssprung herkommt, die letzten Jahre, man hat immer vom großen Talent und vom Potenzial von Linus Strasser gesprochen und da kam nichts bei rum und jetzt etabliert sich der da. Also ich finde es unglaublich cool, weil er ein guter Typ ist und er ist Sechster geworden. Er hat im Endeffekt nur eine halbe Sekunde Rückstand auf Platz 1. Also die Zeitrückstände, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, das sind ja irre, sehr ist ja Wahnsinn. Ja, also,
1: 1,52 hast du dir erlauben dürfen für einen zweiten Durchgang, das ist
2: nichts. Ja, und äh, wir, wir reden jetzt vom, vom äh, Gesamtstand, mhm. ja. Das heißt, 15. ist Jean-Baptiste Grange geworden, der alte Mann aus Frankreich, der so alt ist wie ich. Äh, das, das, <lacht> das nur als, äh, als eine unwichtige Nebeninformation. Der hat 85 Hundertstel auf den ersten Platz.
1: Mhm. Als 15. ja.
2: Es ist irre. Mhm. Also äh, mit 85 Hundertstel äh, Rückstand, äh, da, da, siehst du noch nicht, da siehst du die Schifferin nicht mal mehr im Damensladen. Mhm. Oder wie... wie? Sieht man sie nicht mehr? Nee, ich ich habe keine Ahnung, was ich damit sagen will. Ich will nur ausdrücken, dass es einfach krank ist. Dass du als 15. unter einer Sekunde bist. Also Wahnsinn. Und Linus Strasser ist voll mit dabei. Eine halbe Sekunde Rückstand, Laufbestzeit im zweiten Durchgang. Ähm, Er selber sagt so, ja, er ist natürlich zufrieden, wie es gerade läuft. Aber was ihn so ein bisschen stört, bei ihm ist es entweder... 100% oder 80%. Er findet noch nicht so den Mittelweg, den du manchmal finden musst. Du kannst nicht immer volles Risiko gehen, weil sonst scheidest du eigentlich jeden zweiten Lauf äh, Lauf aus. Sondern dass er er sich so von der Renneinteilung da noch eine bessere Abstimmung und Mischung wünscht. Aber wenn ihm ein Lauf ausgeht, dann geht er ihm richtig aus. Und Laufbestzeit im zweiten Durchgang, sechster Platz insgesamt, ja, der ist einfach gut. Und der hat diesen ganzen medialen Druck hat er abgefangen. Er ist mit Abstand der beste Techniker im deutschen Team, wenn wir Riesenslalom und Slalom zusammenfassen. Und das nach den letzten Jahren ist eine riesige Überraschung. Man darf nie vergessen, dass er sich das Kahnbein gebrochen hat an der Hand und dass er immer noch mit Bandage fährt, dass er selber sagt, wenn er ein paar Tage Ski fährt am Stück, dann merkt er das, dann tut ihm das weh. Aber ja... Machst so weiter, er, er, er macht auch, wenn wir über Körpersprache sprechen, was wir vorhin bei Stefan Lutz schon als Thema hatten, da macht er genau den gegenteiligen Eindruck, der wirkt total locker und befreit und knallt die Dinger runter, ist ein wilder Hund, super, ja. ich bin total begeistert, klar <lacht> am um Adelboden, geil. Und es geht ja jetzt dann weiter. Jetzt kommen ja die, die nächsten richtigen, richtigen Bretter im Slalom. Ja. Also können wir uns auf viel freuen. Gell?
1: Absolut. Du lieferst mal noch die Steilvorlage, indem du sagst, Gerne. wenn du zu viel riskierst, bis draußen. So geht es nämlich Clément Noel. Der hat mhm. in diesem Jahr, wenn er durchgekommen ist, ist er aufs Podest gefahren. Diesmal ist er im zweiten Durchgang wieder ausgeschieden. Übrigens, so wie Manuel ja. Feller auch, der ist auch so ein Kandidat für... Ähm, ja. Du oder die irgendwie, (lacht) äh, ist eingefädelt vor dem Zielhang, Manuel Feller. Ein bisschen ärgerlich natürlich. Äh, Unmittelbar hinter Linus Straße auf Platz 7, Fabio Gstrein mit Abstand sein bestes Weltcup-Resultat. Also auch ein kleines Erfolgserlebnis für einen ÖSV-Läufer. Marc Diegruber als 21. und Michael Matt, der derzeit komplett äh, aus dem Wind ist, der sich äh, nur mehr ärgert, in in Zagreb fast noch um den Sieg eigentlich mitgefahren und jetzt äh, nur Platz 24, ein bisschen ratlos wirkt der aber auch noch Weltcup-Punkte gesammelt. Ja? Und Daniel Hühl, der große Sieger, übrigens der erste Schweizer, der jetzt drei Slaloms in seiner Karriere gewonnen hat. Das, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ja. ja ihre Verrückt, Statistik, oder? hätte ich nicht gedacht. Dass, ja, kein, 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 kein Schweizer hat mehr slalom wie er, ja. Bemerkenswert. Verrückt. Ähm, mhm. Gut, ja, ähm, ich glaube, wir müssen dann eh noch äh, drüber reden, wie er zu dem zum zweiten von den drei äh, Slalom-Siegen gekommen ist. Denn unter der Woche, dass das nicht ganz untergeht, äh, haben wir noch einen Slalom in Madonna gehabt, ähm, den auch Daniel Jühl gewonnen hat. Und zwar auch wieder so in beeindruckender Manier. Erst nach dem ersten Durchgang und dann äh, die Führung ins Ziel gebracht. Ähm, Tobias, du hast mal währenddessen, während dem Rennen schon geschrieben, wie geil eigentlich dieses Rennen ist. Es war ein Night Race. Das ist schon eine eigene Stimmung. Es ist richtig cool, oder? Ja, total.
2: Top mir voll. Mhm. Also, klar, nichts, nichts geht äh, dann über Schladming, aber auch Madonna hat so ein Coolen Flair, also ja, so unter Flutlicht und die Zeit am Abend ist geil und die Stimmung ist meistens cool und du hast dieses Thema Sicht und sowas, ja, was, was wir ja auch schon angesprochen haben, was in Technikrennen nie, nie so ein Problem ist wie im Speedbereich, aber ich finde es einfach eine geile Atmosphäre, mhm. und war auch wieder ein Rennen, das mir mega gut getaugt hat, wieder super knapp, Mensch. Also 15 Hundertstel, Henrik Christoffersen Zweiter, Clément Noel 25 Hundertstel Dritter, dann äh, Sebastian Voss Sollevak aus Norwegen mit Dreizehnteln auf Platz 4, Pantiro wieder Fünfter, also wieder hinter Christoffersen hat man vorhin schon gesagt. War ein cooles Rennen. Mhm. Ich weiß nicht, dir taugt es ja auch, oder?
1: Absolut, weil ähm, das Spezielle an Madonna ist ja wirklich, dass das in der Besichtigung, es war ja komplett eisig, also das hat man ja auch wirklich gesehen mit der Flutlichtanlage, war das auch für den TV-Zuschauer zu sehen, aber das hat es dann doch wieder auch allen sehr leicht gemacht, du hast die Sicht angesprochen, die ist ja zum Teil, sagen auch die Läufer selber, bei so Nachtrennen fast noch besser als unter Tags, wenn eben dann Lichtschatten durchmischt und durchwechselt, du hast ja da von oben bis unten gute Sichtbedingungen, verwendest ja ein anderes Visier und ich glaube vom Material her war es auch wieder allen eigentlich ziemlich klar, was was einen erwartet auf diesem Kurs. Einfach die Kanten komplett äh, auf Maxi- Maximum geschliffen. Und dann war auch dieser Steilhang, es geht ja irrsinnig steil da bergab äh, in Madonna, und eben auch sehr, sehr eisig, war eigentlich für keinen ein Problem, so wirklich. Also da hat man, da hätte ich mir viel mehr Probleme erwartet, aber die Profis, die meistern das natürlich perfekt. Und äh, das hat dann auch eben wieder in diesem ja hochqualitativen Rennen gemündet, muss man sagen. Ähm, ja, ziemlich beeindruckend. Guter Sport einfach wieder. Äh, wir haben sogar, weil unsere Kollegen von Ski Online vor Ort waren, haben sogar einen Einspieler, und zwar von Dave Riding, siebter Platz, äh, haben ihn schon mal weiter vorn gesehen, aber der fährt keine einfache Saison. Wir erinnern uns, uns auch in Levi, wo er einfach sehr weit vorn gelegen ist, nach dem ersten Durchgang zweiter war und dann ausgeschieden ist. Ähm, war durchaus zufrieden mit seinem äh, Platz und äh, sagt einfach, dass es das, das tatsächlich sein Lieblingsrennen in der Saison ist und er erklärt uns kurz, warum das der Fall ist. Every single year it's absolutely perfect in Madonna. They always do it. And it's never like fully icy, it looks quite icy, but... It's enough so that they can work on the piece and keep it really, really good. Because some places it's very icy, but then it breaks and then you can't do anything. So here it's, here it's always fair for... That's why you see so many high bibs coming in right. um, I like it in December because it's my, it's my favorite race. I just love the night races and Madonna seems to be good to me. So um, I was waiting for it and I needed it. But uh, yeah, I really like it. There. Ja, Tobias, Madonna, das Lieblingsrennen der Saison, würdest du auch so weit gehen oder hast du da doch noch äh, ein anderes Rennen im Kopf?
2: Nein, nein, da kommt schon ja noch was. <lacht> Schladming <lacht> lässt grüßen, mein Eben, Lieber. Eben,
1: ja. Äh, vom vom <lacht> Slalom her auch wahrscheinlich. Äh, ja, sicher Schladming. Wobei mir auch der in Wengen sehr gut gefallen, muss ich sagen.
2: Mhm. Ja, äh, Aber ich, die Atmosphäre ist schon geil. In absolut, also das ja. ist schon mal eine eigene Geschichte.
1: Genau, ja, absolut. Na, sicher dass
2: Und heute war ja auch sensationell. Also. Noch,
1: m- noch mehr Läufer vor Ort, äh, Läufer, Leute vor Ort, äh, mehr Zuschauer. Das war in Madonna dieses Jahr ein bisschen anders. Wir erinnern uns ja, da ist der Termin äh, im letzten Jahr noch äh, unmittelbar vor Weihnachten gewesen, dieses Mal, weil ja der ganze Weltcup eine Woche nach hinten verrutscht ist. Das haben wir gemerkt, weil von Sölden bis Levi vier Wochen Pause waren. Ähm, dadurch war dann kein Platz mehr für Madonna. Das ist in, den, in, in das neue Jahr gerutscht. Und da haben wir auch noch kurz... Eine Stimme eingefangen von Letizia Volta. das ist eine Frau, die im OK von den Rennen in Madonna von TRETRE arbeitet, äh, geschrieben 3 und dann TRE, äh, so nennen sich. Also die haben, die haben eben auch so ein eigenes Marketing für diese Rennen in Madonna und äh, sie erklärt uns kurz äh, ein paar Hintergründe zur Organisation in Madonna.
0: Well, of course, uh, having the the race before Christmas, uh, like last year, last editions, has been uh, for us very helpful for uh, have um, people and and public audience. Uh, of course, after the holiday, now is, uh, something is a is a new deal, is a new is a new challenge, and but uh now we have a uh, lot of tu- uh, of tourism uh, coming especially from from abroad so we we had some some cha- some change in our in our audience something around 12,000 and 15,000 people
1: ja, Letizia wollte auch noch gesagt, sie haben wirklich auch ein Werbeevent in Moskau zum Beispiel veranstaltet, dass sie auch wirklich noch mehr zusätzliche Zuschauer äh, an die Strecke holen. Äh, da geht es ja auch darum, Urlauber um den Termin vom orthodoxen Weihnachten äh, an die Strecke zu holen. Ähm, also da äh, um auch noch mehr Leute für den Skisport zu begeistern. Äh, für den ÖSV hat es in Madonna ja, ein bisschen eine Pleite, eine Klatsche gesetzt. Äh, bester Österreicher auf Platz 10, Johannes Strolz, der hat dann in Adelboden im Slalom leider den zweiten Durchgang nicht erreicht, aber der war der beste Österreicher und auch der einzige Österreicher, äh, ähm, neben Marco Schwarz, der äh, in Madonna 15. Da geworden ist. Also da gab es doch ähm, eine herbe Pleite. Ähm, gut, ich würde sagen, Tobias, wir machen noch mal eine kurze Pause und besprechen dann noch ein paar, ja leider auch traurige News, die es im Ski-Weltcup äh, zu besprechen gibt.
2: So, bevor wir zu den unschönen Nachrichten kommen, wollen wir noch den Felix der Woche verleihen. Und Lukas? Du hast da eine Idee. Ich ich wollte ja, ich habe es ja schon angekündigt, ich wollte ja sagen, dass ähm, Daniele Sette den bekommt, aber du bist mir dazwischen gegangen. Erzähl. Ich setze noch einen drauf und würde
1: gerne den Felix der Woche äh, Patrick Feuerstein vergeben. Einem ÖSV-Läufer, einem Jungen, der übrigens jetzt vom äh, Papa Hirscher betreut wird. Ähm, Das hat sich insofern jetzt einmal bezahlt gemacht, dass er in Adelboden im Riesenslalom in die Weltcup-Punkte gefahren ist hat man gemeint. Er hat sich schon recht gefreut, hat schon dem OF ein Interview gegeben, dass er sich, ja, das durchaus Selbstvertrauen gibt natürlich, sein erstes Resultat, mit dem er erste Punkte sammelt. Und dann ist er disqualifiziert worden. Und zwar, weil er zu früh gestartet ist. Der, o- der, der OF hat dann versucht, seinen Start nochmal einzuspielen. Hat auch alle Starts von sämtlichen Läufern im zweiten Durchgang gefunden nur den von Patrick Feuerstein nicht. Der ÖSV hat dann gemeint, Feuerstein ist äh, circa eine halbe Sekunde zu früh gestartet. Ähm, das Problem ist ja, du musst ja in einem gewissen Korridor starten. Das Startsignal kennt ihr vielleicht von unserem Intro, von unserem Podcast. Äh, wenn diese fünf äh, hinunterzählen dann hast du diese fünf Sekunden und danach nochmal fünf Sekunden Zeit zu starten. Äh, und da war einfach der Patrick Feuerstein ja zu enthusiastisch, zu, zu euphorisch und hat sich da ja zu früh aus dem Start katapultiert. Sehr, sehr bitter. Das wird er sich sicher seinen Lebtag merken. Da bin ich, mal, bin ich fest davon überzeugt. Aber immerhin reicht es, würde ich sagen, für den Felix der Woche von Apres-Ski für, für dieses
2: Mal. Ja, unbedingt. Soll er bekommen <lacht> Alles klar,
1: ja. Jetzt eben zu den angekündigt schlimmen Nachrichten. Mhm. Leider gibt es wieder einige Verletzungen und zwar gleich einmal eine DSV-Athletin, Tobias. Ja. Marlene Schmotz hat ja. sich im Zagrepper-Slalom äh, schwer verletzt.
2: Ja, scheiße. Kreuzbandriss, Saisonende, sie war so gut drauf. Ja? Und jetzt diese Verletzung, also ist richtig, richtig, richtig bitter. Und ich weiß, ich saß äh, in Bischofshofen bei der Vier-Schanzentournee und da war auch Ralf Eder, der Pressesprecher Grüße an der Stelle vom Deutschen Skiverband und ich habe mit dem Ralf dann noch geredet und der Ralf hat gesagt er hat mit der Leni Schmotz telefoniert und er selber hat gesagt, boah, das hat ihm echt weh getan, dieses Telefonat also ja, die, die muss richtig fertig sein, das kann ich total verstehen, da bist du so gut drauf und zeigst so gute Ergebnisse und dann kommt so eine Verletzung, das ist einfach, boah. Ich habe es dem Ralf, ähm, den ich auch schon ein bisschen kenne, angemerkt, wie sehr das alle mitnimmt und ja, ist einfach nur bitter. All, nur das Aller, Allerbeste und ich hoffe, sie lässt sich nicht unterkriegen davon. Sie hat so viel Potenzial und dass sie da wieder zurückkommt, jetzt den Willen hat, sich zurückzubeißen und ja, ist für das ganze deutsche Team natürlich eine beschissene Nachricht, Mhm. wenn man das im Podcast sagen darf.
1: Ja, vor allem deswegen, weil sie äh, sich schon einmal das Kreuzband gerissen hat. Im Herbst 2017 war das also erst auch noch nicht allzu lange her. Ähm, Ja. Ja. Besserung. Ähm, ja. Sie ist leider nicht die Einzige. Äh, Im französischen Team gibt es gleich zwei schwerere Verletzungen. Adrian Theo, äh, der Speed-Spezialist, äh, hat sich auch einen Kreuzbandriss und Brüche im Schienbeinkopf zugezogen im Training. Also das dürfte auch ein ziemlich heftiger Abflug gewesen sein bei ihm. Wurde schon in Lyon operiert. Äh, Auch operiert wurde schon Tessa Worli, die sich äh, am rechten Knie einer Arthroskopie unterzogen hat. Äh, Sie ist im Dezember 2018 in Lake Louise gestürzt und diese Nachwehen, also das hat sie immer wieder jetzt noch äh, dahin gezogen. Schon im letzten April hat sie sich am Meniskus äh, operieren lassen und jetzt ist eben ein Saisonende auch sehr wahrscheinlich. Im Sölden war sie noch Dritte auf dem Podium, aber... Die Probleme im Knie haben immer, sind immer größer geworden, deswegen jetzt die OP. Ja. und dann äh, kommen wir auch zu, zu, zur nächsten schweren Verletzung aus dem Riesenslalom. Manfred Mölch, nämlich der italienische mhm. Routinier, ähm, der nach, ist als Erster in den zweiten Durchgang vom Riesenslalom in Adelboden gegangen und äh, nach circa 30 Sekunden hat es ja einen, so einen Highside gegeben, äh, hat ihn ausgehoben, hat ja, den gestanden, aber sofort den Lauf abgebrochen, hat sich das Knie ähm, ans Knie gegriffen und man war sich ziemlich schnell sicher, dass das doch was Heftigeres sein dürfte und jetzt steht es eben auch fest, ein Kreuzbandriss. Und jetzt fragt sich natürlich jeder, ob das vielleicht auch schon das Karriereende war bei Manfred Mölt. Nächstes Jahr gäbe es natürlich eine Heim- Weltmeisterschaft in Cortina. Wird natürlich ganz schwer, jetzt äh, innerhalb von einem Jahr sich wieder in den Kader zurückzukämpfen. und dann dort. Wie, wie alt
2: ist er? 37, oder?
1: Ist er nicht sogar schon 39, aber sowas in der nee,
2: sie, 37. 37. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Mhm. Genau, ja, ja. Schwierig, aber gut. Okay. Wenn es noch eine große Motivation gibt, dann ist es natürlich Cortina. Und mhm. ja, mei, dann da jetzt nochmal darauf hinarbeiten. Und er wird ja dann selber sehen, geht's oder geht's nicht. Ich drücke ihm alle Daumen. Ist natürlich, ja, r- zah, mhm. Richtig zar.
1: Selbst, Ich glaube, selbst auch wenn auch es dann nicht mehr klappt, ich glaube einfach, wenn du das Ziel vor Augen hast, ja, äh, diese Ski-WM will ich noch schaffen, dann, dann wirst du auch ein bisschen schneller fit. Und das kann durchaus auch jetzt. Einfach mhm. körperlich voll, ein, bisschen, ein bisschen mehr helfen. Auch einfach für die Birne, gell? für die Psyche ist es ein bisschen besser, wenn total, du noch so ein Ziel vor Augen hast. Hat man ja auch bei Hannes Reichelt gesehen, der gleich gesagt hat, er will es zumindest probieren, dass er in Cortina auch wieder am Start steht. Ja. Und beim ÖSV mhm. gibt es auch noch ja, eigentlich zwei Verletzungsmeldungen. Manuel Traning, ein Europacup-Starter und der amtierende Staatsmeister in der Abfahrt, hat sich bei einer Europacup-Abfahrt, in Wengen, das ist so die Generalprobe fürs Wochenende fürs kommende beim Hundschopfsprung ist er gestürzt und auch Kreuzband gerissen, Impressionsfraktur auch noch dabei, also da hat das Knie noch viel mehr erwischt. Christian Hirschpühl, der Slalomspezialist oder Technikspezialist wollte eigentlich in Madonna an den Start gehen, aber am Renntag Hat er dann kurzfristig wieder abgesagt, Äh, Adduktoren- und Leistenverletzung, ähm, die ihn da außer Gefecht setzt, Äh, sechs Wochen Pause mindestens gibt es jetzt für ihn, Äh, damit fällt natürlich gerade der wichtige Jänner für die Slalomläufer weg, für ihn Äh, ganz bitter auch die Nachricht. Ähm, Scheiß Woche. Ja genau aber ja. das, das soll es jetzt gewesen sein von der, von der verletzten Liste zumindest, ja. schauen wir noch kurz voraus, Tobias hätte ich gesagt auf das kommende Wochenende, denn jetzt geht es ja richtig, richtig los, die Herren fahren in Wengen am Freitag gibt es eine alpine Kombination die zweite der Saison, mal schauen wie es diesmal wird, am Samstag natürlich die klassische Abfahrt am Lauberhorn und am Sonntag der Slalom für den Slalom, da haben jetzt sogar überlegt, ob es den Slalom nicht auch auf dem Abfahrthang bestreiten, weil es so wenig Schnee haben, auch in Wengen, aber jetzt wollen sie doch mit Hubschraubern den Schnee äh, antransportieren und sie haben gemeint, das ist sogar äh, ja, die, die umweltfreundlichere Variante, weil sie sonst äh, so viel Infrastruktur noch aufbauen hätten müssen auf der Abfahrtstrecke, weil der Slalomstart so auf, auf Abwägen irgendwie gelegen wäre, dass das noch mal viel mehr Aufwand gewesen wäre, als wenn man jetzt einfach diese Tonnen an Schnee mit dem Hubschrauber rüberfliegt, fand ich auch eine interessante ja. Meldung. Verrückt. Hm. Verrückt. Äh, die ja, Flugbelastung ist also tatsächlich da dann geringer. Ja.
2: <lacht> ähm. Aber zieht sich so durch gell, bei allen Wintersportarten. Also Ich sehe es ja jetzt auch selber für Schatzentournee. Nur in Bischofshofen lag ganz wenig Schnee außerhalb Mhm. der Schanze. Mhm. Sonst überall alles grün. Ähm, Jetzt Biathlon in Oberhof, da musste der Schnee von der World Team Challenge, die kurz vor Jahreswechsel auf Schalke stattfindet, teilweise rübergekarrt werden und Mhm. alles außenrum grün. Heute in Dresden war Langlauf-Weltcup in Deutschland nur die Piste weiß, alles andere grün. Jetzt in, in Rupolding steht bei uns hier, Ich wohne äh, wohne ja in der Nähe vom Chiemgau, ähm, der Biathlon-Weltcup an, da ist kein Schnee. Also krasser Winter, (lacht) Winter in Anführungsstrichen. Genau, ja. Ja, Okay, machen wir weiter. äh, (lacht) Ist ein Thema, das wir ja eh äh, mal gezielter angehen wollen und sind alles so Eindrücke, die wir sammeln und dann auch mitnehmen. Und zwar nicht nur im Bereich Ski-Alpin, sondern auch bei vielen anderen Sportarten. Es war
1: jetzt auch das erste Mal der Fall, dass ich äh, Meldungen gehört habe bei der Vier-Schanzen-Tournee, dass man sich überlegen muss, ob man nicht auch im Winter auf Matten springt, immer mehr, weil mhm. es einfach der Aufwand immer größer wird, dass mhm. man da diese. Ja ja sogar, sogar schon einen Auslauf einfach nur präpariert ja? und nicht einmal ja. eine ganze ja? genau ja. Ähm, Einen Slalomhang müssen die Leute in Flachau präparieren, nämlich für die Damen, da geht es schon am Dienstag weiter. Ähm, yes. Das ist das Rennen mit dem höchsten Preisgeld im ganzen Jahr. Ähm, auch deswegen ist es sehr beliebt bei den Fahrerinnen. Äh, und dann am, Voll- am Wochenende darauf äh, machen sie Station in Sestriere. Dort gibt es einen Riesenslalom und ein Parallelrennen, einen Parallel Parallelriesenslalom auch in Sestriere am Sonntag dann. Am Samstag kommt der Riesenslalom. Genau, das ist der, das Programm für die nächste Woche. Davor treffen wir beide, Tobias, uns noch in Ruppolding. Du hast es schon gesagt. Mhm. Äh, ich bin das erste Mal beim Biathlon weltcup vor Ort, aber nur als Zuschauer, du bist dort
2: arbeiten, oder? Genau, aber auch nie als Athlet, sondern als Journalist und äh, ich arbeite. Also keine Angst, Lukas, ich werde kein Gewehr in der Hand haben. Okay. Du und deine Begleiter, ihr seid sicher. Aber witzig, après äh, auf Abwägen. Wir werden sicher auch mal ein Social-Media-Foto dann machen. Perfekt, ja, das mit einem ja
1: genau. Und äh, wenn du willst, kann ich dich trotzdem anfeuern. Ja? Auch wenn du nicht
2: schießt und ja, das, träufst. das ist gut. Ja. Also... Immer, immer wenn ich ein Foto auf den Fotoabzug drücke, dann kommt ein hey Ja, genau, mir, ne?
1: genau, machen wir es so. Perfekt. Ja. Ja.
2: Und Sehr wenn gut. du die Resultate siehst, dann oh. Ja. Sehr gut. Ja. gut. Ja, ähm. im, Im Biathlon, da, ja, ich glaube es reicht für heute. Lukas, wir sind, <lacht> schon, oh, sind schon wieder über der Zeit, jetzt sind wir auch noch beim Biathlon. Äh, war cool, super Sendung. Lukas, wir sehen uns am Mittwoch und ja. Perfekt. Haben wir noch
1: irgendwas? So machen wir es. Ich glaube auch nicht mehr. Ich würde mich nur noch verabschieden mit den Worten, dass ihr uns abonnieren könnt auf iTunes oder Apple Podcasts, heißt das jetzt, Spotify, wo auch immer. Ihr Podcasts hört es. Ihr könnt uns auch schreiben oder folgen auf Twitter, Instagram und Facebook unter Appreciate Podcast. Und das war es auch von mir. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Ciao, ciao. Say